0: En lille celle i Storstrøm fængsel har fire mænd omringet seriemorderen James Smith, der tog navneforandring til Cornelius Park efter råmordet på tre pensionister, en af nyertids mest opsigtsvækkende drabsager. Den ene af mændene tager troen et krus i hånden og siger til drabsmanden, vi ved, hvem du er, vi har set programmet, og hvis ikke du fortæller sandheden, så slår vi dig ihjel. Kort efter regner slag og spark ned over seriemorderen, der også får et enkelt knivstik i ryggen. Sådan lyder anklagen mod fire mænd, der i disse dage sidder på anklagebænken med retten i Nykøben Falster. Velkommen til På Færre og i det her program, der har jeg samlet BT's kriminelle mest rutinerede kræfter. Med i studiet er Sune Fischer og Biver Andersen. Mit navn, det er Dan Bjergaard. Sune Fischer det her overfald, der finder sted i Storstrøm Fængsel. Prøv lige at beskrive den afdeling, hvor det sker.
1: Den her er jo afdeling C4, men de fleste afdelinger på Storstrøm Fængsel, de, de minder om hinanden. Storstrøm Fængsel er jo kun hvad er det, 10-15 år gammelt, og Danmarks nyeste fængsel. Og en afdeling er delt op sådan, at der er et fællesareal med et køkken, og øh, så er der en, en, en mindre gang, hvor at cellerne så er på, og så er der også et vaskerum og et telefonrum i, på den her øh, afdeling. Er det
0: helt tilfældigt, hvem der sidder på de her afdelinger?
1: Det her, øh, nej, det afhænger jo af, hvor man er jo en rockafdeling og sådan noget, men det her, det, det er en slags modtagerafdeling, hvor folk med kortere domme og folk, der lige er ankommet til fængsel, de, de bliver anbragt, så øh, de her folk, der sidder på den her afdeling, de kendte ikke ret meget til hinanden.
0: Men... Det er jo en seriemorder, der er blevet overfaldet. Hvorfor sidder han på en afdeling for folk med med korte domme, eller der bliver modtaget?
1: Han er jo åbenbart først lige ankommet ned til fængslet, lige forud for for det her overfald. Og han har jo så også taget en så de vidste jo ikke, hvem han var.
0: Nej, og når du siger de, så er det de her fire mænd, der er tiltalt i sagen, de nægter sig alle sammen skyldige. Prøvler... Der er, der er jo,
1: der rent faktisk, at der er jo seks mænd på den her afdeling, der, ikke? Og den der er, der er seks...
0: ikke? Okay, så, så seks mænd i alt på en afdeling, fire af dem er ifølge politianklægmyndigheden med til overfaldet, så er der en femte, der ikke var med, og så er der altså pensionistmorderen, som blev overfaldet. Det er korrekt. Hvem er de her fire mænd, der er, der er tiltalt?
1: Altså, Navnene, jeg har jo selvfølgelig kigget lidt på dem. Der var ikke nogen af dem der, der, der bongede ud på, at jeg kendte i de forvejen. Den ene du kender
0: mange kriminelle zone, men ikke alle?
1: Ikke alle. Og der er ingen af dem her, der var. Jeg ved, at en af dem, han faktisk sidder der, fordi at han har en dom på 60 dage, og er blevet anbragt der, og de andre, det ved jeg ikke. Den ene af dem, han er jo i øvrigt også kørestolsbruger. Han har fået koldbrand i foden og har dårlig dårligt som følge af diabetes. Og han er kørestolsbruger blind på det ene øje. Han er den ene af de her tiltalte.
0: Og de, de nægter sig alle sammen skyldige. Men altså, myndighederne, politiet og anklagemyndigheden, de mener, at de har overfaldet pensionistmorderen. Hvad er det, de er tiltalt for?
1: De er tiltalt for at have øh, presset ham op på hans celle, og så øh, her have først, som du sagde, truet ham, og så efterfølgende tæsket ham, og så, og så have skåret ham i ryggen med en smørre kniv.
0: Og hvad, hvad fortæller han selv om, øh, om, hvad der sker den dag?
1: Jamen, han lægger jo klart ud øh, i går med, med, med vred og uforsonlig stemme, så gjorde han redde for, at han var blevet overfaldet inde i sin celle, og hvem der har gjort hvad, hvem der havde slået ham, hvem der havde sparket ham, og hvem der ifølge hans opfaldse havde, havde skåret ham i ryggen med den her kniv. Og han øh, lagde ikke fingrene mellem han sagde, at, øh, han blevet, øh, at han var blevet truet, og at øh, han forstod ikke, øh, hvorfor at de kun var sigtet for grov vold, når de rent faktisk havde forsøgt at dræbe ham ifølge hans opfaldelse.
0: Så kan man sige her, vi taler jo vældig meget i det her program om de her uskrevne regler, der er i fængslet. Altså et af dem er jo, at man ikke stikker eller angiver hinanden. Men han lægger altså alle kordene på bordet og udpeger dem, han mener har gjort det.
1: Ja, det gør han. Han fortæller præcis, hvad han, hvad han har været udsat for. Han lægger ikke nogen, noget, nogen fingre imellem. Men øh, jeg tvivler på, at det gør hans afsoning. Resten af hans doms afsoning lettere, at han på den måde nu også har fortalt vidt og bredt om, hvad det var han skulle angiveligt være blevet udsat for, ifølge af
0: Og nu siger du, gør hans afsoning lettere. Hvad, hvad mener du med det?
1: Det er jo, altså, uskrevne regler i fængslet, det er, at man ikke fortæller, hvad man er blevet udsat for. Hvis man har fået bank, så er man enten faldet og har slået sig, eller man er på anden måde kommet til skade ved ejendrift, men man fortæller ikke om, hvad der sker. Altså, hvad der sker, når, fængs- når, når fængselbetjentene ser det der, det fortæller man ikke videre.
0: Nej, og så hører jeg det også lidt, som du siger, at gøre det lettere, som om det er, det er svært i forvejen. Hvordan kan det være, at det er svært for sende, som har Jo,
1: altså, vi ved jo, altså der er jo et hierarki, Uh, inde i fængslet. Og dem, der er nederst i hierarkiet, der, det er jo dels altså, folk, der har uh, begået voldtægt, og folk, der har begået noget med, med der har gjort uh, slået børn eller voldtaget børn. Og så er der altså også uh, folk, der har gjort noget mod gamle mennesker. Der var jo altså, uh, anklageren spurgte jo en af de tiltalte, havde du vidst, at uh, hvem det var, du sad for havde du så taget afstand til ham? Ja, det havde jeg. Men de forklarer jo, at de ikke vidste, hvem det var, de havde med at gøre.
0: Og vi har jo også hørt mange gange om den her øh, interne justits, der er i, i fængslerne. Altså man kan godt risikere at komme rigtig galt afsted, hvis man er dømt for noget, som andre fanger synes er en, øh, en forfærdelig forbrydelse. Altså som du selv siger, øh, voldtægt og ting med, med børn og, og kvinder osv. Øh, men, men de her fire mænd, altså nægter de, at, øh, at det overhovedet er sket, det her overfald?
1: Jeg ja, tre af de fire forklarede sig jo egentlig ret øh, omfattende om, hvordan at sagen havde, hvad der var sket ifølge deres opfattelse. Og så sagde de jo, at de jo egentlig som udgangspunkt op til havde et, øh, et godt forhold, og de hyggede sig på afdelingen, og øh, ingen af dem øh, vidste, altså kendte til, hvad han sagde for. De vidste, at han sad, en, en, en sagde, at han, at han godt vidste, at han havde livstid, og en anden sagde, at han sagde for forvaring. Og øh, til en af dem skal han angiveligt forklare, forklaret, at han øh, har fået den her dom, fordi at han havde slået en eller anden mand i øh, nattelivet, og så efterfølgende var den her mand øh, død af sine skader. Det var i hvert fald den historie, de lagde ud med.
0: Ja, fordi det er jo sådan en, øh, en ting, som jo også tit foregår i fængslerne, altså at man taler om de forbrydelser, man har, har begået eller er dømt for. Altså det er jo sådan et samtaleemne, der måske naturligt nok, er en, en del af snakke i et fængsel. Det sagde, de
1: også. det sagde de jo faktisk også alle sammen, de sagde jo, Men det er jo meget normalt at spørge om, hvad sidder du for? Så kan man også ligesom få afklaret, hvor hører du henne i hierarkiet?
0: Ja, så er der jo nogle gange, hvis øh, man for eksempel kommer med noget, folk tror en historie, så kan man blive bedt om at fremvise en, en dom eller sådan noget, for netop at bevise, at man ikke er øh, fx voldtægtsforbryder. Men, men altså, Sune, det lyder jo lidt mærkeligt. Du starter med at fortælle, at der sidder seks personer på sådan en afdeling, og de her tiltalte, de, de nægter altså at, at have overfaldet øh, pensionistmorderen her. Men han har jo nogle skader, altså han er blevet overfaldet med slag og spark og et, øh, et knivstik i ryggen.
1: Ja, der er jo to, øh, der er to udlægninger. Den ene udlægning var, at øh, der den søndag den øh, 26. marts, der, hav, der skulle de ind på hans øh, celle for at bytte noget tøj, så den forklarer en. En anden forklarer, at han... byttet noget tøj? Ja, de har jo tøj. Altså, der var noget tøj, han ikke kunne passe, og så havde han håbet på, at ham den anden kunne passe der, og det og Det er jo sådan, man gør. Hvis, Sige, har du et par bukser, jeg kan passe, så kan jeg jo bytte dem med en, sk- med en skjorte, som jeg har, som du måske kan passe. Altså, regulært tøjbytte.
0: Okay, det er også en fængselstænd, kan jeg forstå
1: Åbenbart. Så var der den anden, der forklarede, at han har haft... Øh, de havde byttet nogle DVD-film. Altså, at øh, seriemorderen havde lånt nogle film af en af hans og så skulle, og den medinsatte havde så lå nogle, nogle DVD-filmer med ham. <tryk> og så var man så gået ind øh, på cellen for at bytte det. Og så øh, forklarede de andre så indstemmigt, at øh, lige pludselig var øh, Cornelius Bach blevet sur. Han var blevet presset op i hjørne på en eller anden måde mentalt. Altså, pff, jeg ved ikke, over at blive konfronteret med de her DVD-bytteri. Og så havde han fået under øjnene, og så var han... Øh, og så var han blevet sur, og så havde han skubbet til manden i gørstolen, som jo på en eller anden måde også var kommet ind i cellen, og så havde det så udartet sig til det, som de kalder tumult. Der har ikke været tale om et planlagt overfald, der har ikke været tale om slagsmål. De sagde alle at det var noget tumult, hvor det var så man skubbede til hinanden og gjorde frem og tilbage, men at det her i hvert fald var ikke noget, de har haft med at gøre, at det var noget, som seriemorderen han havde påbegyndt.
0: Okay, så de, de faktiske omstændigheder, kan man godt sige, de ligesom erkender, der har været tumult, men, men altså, de nægter det af et, et planlagt overfald på, på Cornelius Park her? Det er rigtigt. Og øh, så er der en, en, en anden detalje, som, som jeg ved, at øh, du hæfter der ved nede i retten, at øh, nogle af de her forsvarsadvokater til de tiltalte jo også spurgte ind til, hvad det rent faktisk var, at Cornelius Bach, han var dømt for.
1: Ja, det ville han jo så ikke svare på. Han sagde, at det var sagen uvedkommende. Men det er jo ret øh, væsentligt i forhold til den her historie, fordi at øh, i anklageskriftet beskriver jo, som du selv sagde, at vi ved, hvem du er. Så der kan noget kan jo antyde, at de i hvert fald, hvis man følger anklageskriftets udlægning, at de rent faktisk har fundet ud af, hvem det var, der gemt sig bag øh, det her navn Cornelius Bach, at der var rent faktisk var tale om pensionistmorderen James Smith.
0: Ja, for han har taget en navneforandring, som, øh, som jeg også sagde. Øh, det vil også for, at det er ikke over, hvad man har gjort.
1: Det kunne man godt have i en eller anden form for mistanke om, og det er så derfor, at de så øh, i hvert fald, hvis man skal tro, at anklageskriftet har valgt at, at tæve ham.
0: Men, men altså det her med, om man ved, hvad han er dømt for, det er jo selvfølgelig også en del af anklagemyndighedens øh, bevis i sagen, altså at de her personer, de har planlagt at gå ind og tæve ham, fordi de ved, at han har slået nogle pensionister ihjel. Men han vil altså ikke selv svare på det i retten. Det er sådan, vi skal forstå det.
1: Det er rigtigt. Han mener, at det er sagen uvedkommende.
0: Og Biver, nu kigger jeg over på dig, fordi det er jo derfor, vi har dig med i studiet, fordi det kan godt være, at Cornelius Bach eller James Smith, som han hed tidligere, ikke vil fortælle om, hvad han er dømt for, men Det vil du gerne hjælpe os igennem. Du dækkede sagen dengang, den den kørte ved retten. Hvad er det, han er dømt for?
2: Han er jo i denne her omgang, kan man sige, dømt for at have slået tre pensionister ihjel i deres lejligheder på Vangehusvej på Østerbro i, i 2020.
0: Og det er jo i sig selv en, en opsigtsvækkende og forfærdelig sag, men, men der var jo en række omstændigheder ved den her sag, der gjorde, at den også var ekstremt omtalt dengang. Hvordan er det, at han kommer i politiet søgeløs?
2: Ja, det er faktisk en lidt øh, flov historie for Københavns politi, fordi øh, de øh, har meget svært ved at opdage, at der er tale om drab. Øhm. De tre pensionister bliver slået ihjel med cirka en måned, eller inden for en periode på på en måned. Og allerede efter det første drab på en 82-årig kvinde, der kontakter den dræbtes familie fire dage efter, at hun er blevet fundet død politiet, og siger, vi kan altså ikke rigtig få det her til at stemme, for det ser ud som om, der er hævet på hendes dankort, efter hun er død. Og det får politiet øh, slået lidt hen og siger til familien, at det skal ikke tage så tungt, og det, det bare så for, at kortet bliver spærret, så skal det nok gå alt sammen. Det betyder, at denne her første dræbte kvinde faktisk aldrig bliver obduseret, men bare bliver kremeret.
0: Ja, fordi du siger her efter det første drab, men på det tidspunkt, hvor familien rækker ud til politiet og siger det her med, at det, det virker mærkeligt, der bliver hævet nogle penge, der bliver det jo ikke behandlet som en, en drabsag. Der er det vel for politiet bare en af de her mange, mange sager, som politiet gør ud til hver evig en til dag. Nogen, der bliver fundet død i en lejlighed, især hvis det er ældre mennesker, jamen, så vurderer man, er der noget kriminelt? Altså har der været indbrud? Er der øh, tegn på kamp eller et eller andet inde i, i lejligheden, der gør, at man vil kunne sige, det her det er mistænkeligt? Og det har man så ikke vurderet i, i den sag? Altså der har ikke været noget, der betjenten er kommet ud, der siger, det her det er et gerningssted, det er en kvinde, der er blevet slået ihjel?
2: Øhm Både ja og nej, fordi ifølge øh, familien til den dræbte, så var der faktisk nogle ting i lejligheden, der kunne øh, tyde på, at der var sket en forbrydelse, og det ikke bare var en rutinemæssig dødesag, som politiet skulle behandle administrativt. Øh, der lå en stok, der var øh, væltet i gangen, og den dræbte kvinde hun blev fundet liggende ovenpå et guldtæppe, hvor den lille skridmotte, som normalt lå under guldtæppet, den lå ovenpå guldtæppet. Det synes de var lidt underligt, hvis hun bare var faldet omkring. Og der var også faldet noget af dekorationen på væggen ned på gulvet, som kunne tyde på, at der er en form for kamp.
0: Men altså, det er ikke familiens henvendelse, der får politiet til at ændre opfattelse af, at, om det her er en drabsag. Der, der, skal, der skal flere episoder til, for at, at man kigger den vej.
2: Ja, der er rent faktisk en, en, øh, både en anden og en tredje pensionist, som når at blive dræbt, inden at alvoren for alvor går op for politiet. Og det er først, at den tredje pensionist øh, er blevet dræbt, en 81-årig kvinde, som er mor til reality-deltageren øh, Malene Hasselblad. Da hun er blevet dræbt, der er det øh, i første omgang en nabo, og bagefter hendes datter, altså Malene Hasselblad, som fatter så meget mistanke om, at der er sket et drab, at de får advarsleslamperen til at blinke hos politiet.
0: Og hvad er det, der, der gør, at, at hun mener, der er sket et drab?
2: I første omgang er det en nabo, der faktisk tager fat i de første politibetjente derude, der de er på vej ned op for hendes lejlighed og siger, at der er altså noget der der, der, der er underligt. Naboerne har haft en nøgle til lejligheden, og er kommet ind og fundet hende død. Der sidder hun i en lænestol med armene ud til siden, og det kan naboen ikke få til at passe med, hvis hun bare er faldet om og har ramt hovedet mod et øh, møbel, som det er politiets teori af årsagen til døden.
0: Og øh, den, den tredje sag, hvad, hvad er det for en?
2: Ja, det der så yderligere forstærker mistanken om forbrydelse i denne her tredje øh, sag, det er så, at Malene Haskblad også kan se, at der er hede på hendes mors øh, dankort, efter at moren er død.
0: Okay, og og så er det altså, at politiet begynder at at kæde de her sager sammen. Cornelius Bach eller eller James Smith, hvordan kommer han så i i sølyset?
2: Han kommer ret hurtigt i sølyset, fordi hans mor bor i den samme ejendom, hvor de her tre dræb har fundet sted. Og politiet kan jo så også se på forskellige former for overvågning, at han har været i nærheden af de steder, hvor de dræbtes, den kort er blevet brugt. Og så bliver han anholdt, jeg mener, det er et, et døgnstid efter, at de seneste drab har fundet sted, mens han er i biografen på Vesterbro.
0: Og øh, det er jo klart, at øh, sagen kører, politiet har en, øh, en, en masse beviser mod ham, blandt andet de her øh, misbrug af, af hævekort, som, øh, som han har foretaget. Hvad siger han selv? Du sad jo i retten og dækkede den. Hvad var hans egen forklaring på de her ting?
2: Han forsøgte at forklare det som øh, en helt naturlig ting, at han øh, i det, ved det seneste af de tre dødsfald, der siger han, at han havde hjulpet den gamle dame med at bære vasketøj op, og havde også fået lov til at låne hendes mobiltelefon, fordi hans egen var løbet tør for strøm. Det kunne øh, Malene Hasselblad som, som datter til den dræbte ikke helt få til at stemme, fordi hun sagde øh, og siger, at hendes mor faktisk altid havde været bange for, for ham her, og, og syntes, han havde nogle onde øjne.
0: Så altså, hans forklaring det er, at han har skulle hjælpe pensionisten med øh, forskellige ting. H- hvad, øh, når, han, når han forklarede altså, hvordan virkede han nede i retten? Altså en person, der har slået tre ældre mennesker ihjel? H- han virkede
2: han? ikke tynget af dårlig samvittighed, vil jeg sige. Han øh, forsøgte jo at, at forklare det så naturligt som overhovedet muligt i situationen og hver gang anklageren kom med et nyt belastende omstændighed, så forsøgte han at finde en god og naturlig forklaring på det. også for eksempel at der var de dræbtes DNA på nogle handsker, der blev fundet op på ham, og at han havde deres betalingskort i lommen, da han blev anholdt. Hvordan forklarede han det? Ja, fordi at han var kommet til at tage dem med ved en fejl, og han ville have givet dem tilbage. Og i den tur.
0: Og nu sagde jeg jo i, i indledningen, at der var tale om, øh, om rovmor på de her pensionister. Øh, at det kan vi godt lægge til grund motivet. Hvad var det?
2: Ja, efter alt at dømme og efter politiets opfattelse, så var det jo et, et ønske om at brise sig ved at kunne tage deres betalingskort og, og, og hæve nogle penge på dem.
0: Hvad ender øh, James Smith med at få i, øh, i dom i, i den her sag?
2: Han ender med at blive i dømt fængsel på livstid, som er det, han er i gang med afzonen, da han bliver overfaldet.
0: Og der er jo en, en ting ved hans fortid, som jeg, jeg synes, vi lige skal nå at, at, at have med. Det er ikke første gang, han er i, uh, i kontakt med, med det danske uh, retssystem. Rent faktisk er der noget, der tyder på, at han kunne måske være uh, stoppet, før han begik de her drab på pensionister. En, en højesteretsafgørelse spiller den forbindelse ind. Prøv lige at tage os med igennem det.
2: I 2011 der bliver han faktisk idømt øh, den tidsubestemte straf, der hedder forvaring. Det, der er meget specielt på det tidspunkt, er, at han er kun 17 år, da han får den her meget alvorlige dom. Men det finder både byretten og landsretten er nødvendigt, fordi han bliver fundet skyldig i at have voldtaget en kun 14-årig pige. Og under sin varetægtsfængsling har han så også øh, forsøgt at dræbe en af sin mors veninder, der kom og besøger ham øh, i fængslet. Den dom på forvaring ender højesteret så i 2012 med at omstøde og sige, at han er simpelthen så ung, at det ikke er, vil være rimeligt, at han bliver idømt forvaring. Og derfor bliver den dom for de her ting øh, omstødt til syv års fængsel.
0: Og det er altså derfor, at han er på, på fri fod lige hurtigt byver forvaring, hvis man ikke ved, hvad det er.
2: Det er en form for øh, frihedsberøvelse, øh, hvor man sidder øh, i fængsel i så lang tid, som øh, myndighederne skønner det er nødvendigt. Det vil sige, at man, man ved ikke, hvis man er i forvaring, hvornår man bliver sluppet fri igen.
0: Og det er altså noget, man giver til særligt farlige fanger, som man mener vil kunne... Øh begå samme forbrydelser igen, altså øh, der skal noget helt, helt særligt til ja. og, og det er så på det her tidspunkt så usædvanligt, så det er altså en sag, ja. højesteret og ender med at, at omstøde. Um, Sune tilbage til den sag, der kører nu. nu tiden. Alle de her ting, det er jo altså dem, som de her tiltalte mener, at, at dem kender de ikke noget til um, hvad, 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 altså, hvad siger James Smith eller Cornelius Bach selv til det? Altså, anerkender han, at det er skal man sige, præmissen, eller det er derfor, det er sket?
1: Altså, han forklarer sig jo ganske indgående omkring sagen, og han fortalte jo, at fra han nogle dage tidligere ankom til afdelingen og så frem til kl. 18.20, der havde der sådan set ikke været noget. De havde været gode venner, og de havde lavet mad sammen, og de havde spillet forskellige spil, Matador og Bagammeren sammen på afdelingen. Og så den pågældende dag, så havde han så haft noget familie på besøg. Han havde haft lavet noget mad. De, de andre sagde jo, at de havde hjulpet ham med at lave det her mad, som han kunne tage med over til sit familiebesøg. Familiebesøget foregår et andet sted i fængslet. Så da han kom tilbage, havde stemningen ændret sig radikalt. De begyndte at stille mærkelige spørgsmål, til ham og øh, hvad, han, hvad han sad for og han kunne godt mærke at nu kunne det godt være at han, at han, at han risikerede et eller andet så altså, han ville jo ikke selv stadigvæk fortælle at det handlede om de her pensionist øh, drab, så og så var det jo så at han så blev trængt ind i sin celle på en eller anden måde og så blev udsat for det her vold så den ene eller den anden vej
0: Sune, hvordan reagerede han, da han kom ind i retslokalet?
1: Jo, han blev jo ført ind i retslokalet. Han havde, havde viskjorte og blå blæser på og briller. Og så tog han plads øh, i vidneskranken, og så krævede han, at øh, de fire... Det var de jo, blev ført ind, men altså, han forklarede, at han ikke ønskede, at de fire tiltalte skulle være til stede i retslokalet, når han afgav forklaring. Fordi, som han sagde, han havde fået angst. Og det havde været en meget voldsom oplevelse for ham, og de skulle i hvert fald ikke sidde og glo på ham, mens han forklarede sig om sagen. Det var de ord, han anvendte.
0: Fik han så lov til det?
1: det de, de, de fire tiltalte, de sagde i tilstedende lokale og hørte hans forklaring.
0: Jeg skal høre til sidst, Sune. En del af tiltalen den går på, at de har sagt, at vi ved, hvem du er, vi har set programmet. Ved du, hvad det betyder?
1: Nej, det kom ikke rigtig frem, men det antyder jo, at der er en af dem, der på en eller anden måde har sat sig ind i hans, ind i hans historik.
0: Der falder dom i sagen ind i, øh, i morgensone. Er det noget, du, øh, du dækker?
1: Det er i hvert fald noget, som vi øh, helt sikkert dækker her på BT.
0: Så man kan gå ind på BT.k og læse om, øh, om dommen i denne her sag. Og med de ord, så var det alt for denne her udgave af på Færdisk Gerning. Mit navn det er Dan på igenløst.